0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. La paz con nosotros mismos. Solo cuando logramos tener paz con nosotros mismos, podremos lograr la paz con otras personas. Decía Seneca, ese gran filósofo, es necesario que vivas para los demás, si quieres vivir para ti. Parece curioso, ¿no? Pero cuando en este programa hemos hablado tanto de no puedes dar lo que no tienes, esto parecería contradictorio. Sin embargo, en esta gran frase del filósofo Séneca, debemos detenernos y reflexionar qué significa en la medida en que tú y yo tenemos el propósito de compartir, dar al otro, poder esparcir la esperanza, el optimismo, la felicidad, en esa medida nos abocaremos a vivir mejor para nosotros mismos. Convivir en paz y armonía con los demás solo puede convertirse en realidad el día en que cada persona desde su individualidad, desde su ser único, busque y procure la paz y la armonía, primeramente, consigo mismo. Si tengo como propósito, por lo tanto, el vivir en paz con mi familia, el vivir en paz con mi entorno, con mis amigos, con mis colaboradores, con mis compañeros de trabajo, con mi sociedad, si tengo esa buena idea y ese buen sentimiento de vivir de alguna forma para los demás en cuanto a vivir en paz con todos ellos, el punto de partida es buscar la paz dentro de mí. Por eso el que quiere ser sabio no cesa de buscar el sosiego y la quietud de su espíritu como base de sus pensamientos, de sus obras. Sabe que únicamente desde la perspectiva de ese logro, el más importante de todos, que es la plenitud interior, se puede aprender a vivir constructiva y pacíficamente con los semejantes. Decía y defendía mucho Eric Fromm, ese gran psicoanalista que de hecho vivió en México durante varios años, que solo podrá crearse una nueva sociedad si se produce un profundo cambio en el corazón humano. Para una sociedad que deba transformarse, tiene que haber de entrada individuos que están transformados. Todo cuanto te dices a ti mismo en el camino a la sabiduría, y la mayoría de las reflexiones que hemos venido haciendo, tal vez no tengan otro objetivo que alentar, que propiciar ese cambio en nuestro propio corazón. El primer objetivo no puede ser otro que desde esa unicidad, de ese ser únicos, irrepetibles y de forma consciente y motivada, cada uno de nosotros procure y busque la paz esa serenidad interior, esa armonía con nuestra propia persona. Cuando nosotros logramos en buena medida este objetivo, estaremos entonces preparados para dar el paso siguiente, ese que está orientado a propiciar, a crear, a alentar la paz, la armonía y la buena comunicación con nuestros semejantes. Porque queridos amigos, sean cuales fueren las actitudes, los sentimientos, los pensamientos de los demás, nuestro equilibrio, nuestro ánimo no deben sufrir alteraciones significativas. La gente, la gente nos importa y más cuando son cercanos. Pero sus cambios de ánimo no deben determinar los nuestros. Cada persona es un individuo. Cada ser humano es responsable de su propia vida. No puedo asumir la responsabilidad por mi compañero de trabajo, en lo que a su vida se refiere. No puedo asumir la responsabilidad por el mejor de mis amigos, ni siquiera por mi propio hijo. Por más que yo les quiera o les ame, si de verdad entiendo lo que es amor, debo permitir que cada uno de ellos asuma su responsabilidad y asuma, por lo tanto, las consecuencias en caso de no cumplir con esa responsabilidad. Si nuestro equilibrio, nuestra paz interior, sufre por la alteración del otro, significa que no hemos logrado todavía Entrar en verdadera paz con nosotros mismos, a la convivencia y al trato con nuestros semejantes, pues debemos ir bien apertrechados de paciencia, de comprensión, de empatía, también del sentido del humor y de una facilidad para disculpar, para perdonar. Perdonar las impertinencias que van a estar presentes, las ofensas, los malos modos. Perdonar, sí, pero no caer en el juego. Son dos cosas distintas. Saber poner límites. Saber reconocer cuando alguien nos trata mal, nos reta con insolencia no estar dispuestos a continuar con ese diálogo. ¿Por qué es necesario dejar atrás, disculpar, perdonar? ¿Por qué es necesario la comprensión y la empatía? ¿No hay una forma más rápida y segura de autorrealización, de desarrollo para nuestras propias virtudes, que el vivir cotidianamente con nuestros semejantes de manera adecuada y algunos no tendremos a nuestro alrededor en ocasiones personas que tengan el respeto, la tolerancia, la paciencia, la empatía, pero no por eso somos nosotros quienes debemos dejar de tenerla. Podríamos decir que la otra persona con esas intolerancias, con esas ofensas, con ese mal modo, es quien me va entrenando, quien me va poniendo a prueba y quien me va ayudando a ser mejor. Y me ayuda tanto el que se porta de manera exquisita como aquel que tal vez en su maltrato puede provocarme un desaguisado un mal rato. Vivir de forma constructiva, civilizada, pacífica y sin caer en esa lucha del acoso y derribo constante y en las descalificaciones de quien intenta desequilibrarnos a nosotros y sacarnos de quicio, eso, queridísimos amigos, por extraño que parezca, es casi excepcional en la convivencia entre seres humanos. Con facilidad, nos dejamos llevar por la agresión del otro y caemos en su trampa. Tú me dices, yo te contesto. Tú subes la voz, la subo yo más. Y sin darnos cuenta, jugamos un juego muy peligroso. Que así como en momentos puede ser fácilmente disculpado en unos días, puede llegar a causar heridas tan profundas en donde la relación ...auténtica y genuinamente se pierde. Pero esa capacidad de no dejarnos llevar... ...es el camino correcto y no hay otro. Porque como hemos dicho anteriormente... ...la adversidad, los conflictos... ...las personas problemáticas... ...a veces parece que se ponen de acuerdo... ...como si unieran sus fuerzas. Pero a pesar de todo ello... ...el que de verdad quiere ser sabio... No se echa para atrás. Sabe que son compañeros de viaje. Pero eso sí, tampoco tiene que sentarse a su lado todo el tiempo ni tiene que comer del mismo plato. Y ahí es donde tenemos que hacer claras diferencias. Saber estar en paz contigo mismo no significa que permitas situaciones que constantemente te provocan. Ser para los demás... Es la manera más inteligente y segura de ser para uno mismo. Y es cierto. Porque al dar recibo, al construir y edificar algo bueno en el otro, también lo construyo y lo edifico en mí mismo. Pero nada más. Por eso ya solo nos queda llevar a la práctica el sabio consejo de vivir y dejar vivir. Y por supuesto, es hora de de que dejemos ir de ese papel de redentores por la vida. Con mucha frecuencia, queridos amigos, usamos la palabra sí. Pero la usamos en relación al pasado. Si hubiera sucedido tal cosa. Si tal vez algo hubiera acontecido si hubiera sido la persona de otra forma el sí en forma condicionada pero tristemente casi siempre que la usamos está relacionada al pasado y decía James Garfield a quien en otras ocasiones hemos citado las cosas del mundo no varían hasta que alguien las hace variar. En el presente, muchas veces nos quejamos con ese sí condicional, de cómo nos están yendo las cosas, de cómo nos trata la gente, de cómo nos vamos sintiendo. Pues hoy yo te propongo en este camino a la sabiduría que tomemos ese sí, pero lo apliquemos al aquí y a la hora. Dice Bernabé Tierno, si a tus fallos y fracasos respondes con renovada y reforzada voluntad y esfuerzo, y a las frustraciones y limitaciones antepones tu superación, entusiasmo y coraje, y ahí vienen los puntos suspensivos, ¿qué pasaría entonces? Si cuando fallamos si cuando, por diferentes razones, fracasamos, aquello que esperábamos no resultó, en vez de dejarnos caer, respondemos a esa situación con una voluntad más firme aún y con un empeño, con un esfuerzo aún más fuerte. Si ante una situación frustrante, ante el reconocimiento de una limitación, nos proponemos superarnos y tomamos ese camino de ser cada día mejores, con entusiasmo, con valor, con coraje, ¿qué sucedería? Sin lugar a dudas, queridos amigos, las cosas cambiarían. De entrada, nuestro estado de ánimo sería lo primero. Nuestra perspectiva ante la vida, nuestra actitud, todos vamos a padecer fallos, fracasos, todos vamos a tener frustraciones y todos tenemos limitaciones, tanto autoimpuestas como que vienen del exterior por situaciones que no están totalmente en nuestras manos para cambiar. Buena reflexión si anteponemos ese sí, si a todo eso que a veces nos disgusta le pusiéramos esfuerzo por cambiarlo, ¿qué pasaría con la vida? Hay gente muy negativa, sin lugar a dudas, muy pesimista, gente que de entrada dice es que hagas lo que hagas y así es como podemos reconocer a una persona genuinamente pesimista. El que piensa que haga lo que haga, nada va a cambiar. Si aceptas las desgracias, el dolor, como parte de la vida y algo que te ayuda a conocerte mejor, a madurar, a fortalecer tu espíritu, a lograr un mayor crecimiento personal y a la vez que una mayor fortaleza, una mayor humildad, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría, queridos amigos? Si cada vez que el dolor toca la puerta, nosotros estuviéramos en la disposición de aceptarlo y reconocerlo como lo que es, una lección de vida que nos ayuda a ser gente madura, que nos ayuda a fortalecer nuestra espiritualidad y que junto con esa fortaleza nos ayuda a ser humildes. Sin lugar a dudas, si así lo hiciéramos, estaríamos en una mejor disposición de aprender nuestras lecciones y también de agradecer a Dios, a la vida, que haya permitido esa situación para que nosotros podamos de verdad ser mejores personas. Si has llegado a entender que amar perdonar, bendecir y cooperar son acciones más útiles, benéficas, mucho más rentables que las acciones contrarias, no solo para ti, sino también para el bien de los demás y para propiciar una convivencia pacífica y un mundo mejor. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si hemos llegado a entender lo que eso significa? si llegamos a la comprensión genuina de que el amor, el perdón, la solidaridad es algo infinitamente mucho más útil, mucho más benéfico y que a la larga será de mayor beneficio para nosotros que lo contrario, el desamor, el rencor, el egoísmo. Si tan solo llegáramos a comprender esto ¿Cuáles serían los genuinos cambios en nuestra vida? Si la reflexión, meditación, consideración de los principios y las enseñanzas que sabemos son importantes en la vida. Si lo que hemos venido compartiendo, por ejemplo, te sirve de, de acicate, eficaz, hasta el punto de estar seguro de que nada en este mundo cambiará. Si no hay alguien que haga algo para que cambie, y que ese alguien eres tú, ¿qué pasaría con tu propia vida para empezar? Si a través de esa relajación cotidiana que tú y yo compartimos, esa reflexión, esa meditación que nos enfoca en un punto si de verdad asumiéramos los valores y los principios que consideramos son los importantes y llegáramos a la conclusión de que nada va a cambiar si no hay alguien que esté dispuesto a cambiar y que ese alguien puede ser tú, ¿qué pasaría genuinamente con nuestra vida? ¿Qué pasaría, queridos amigos, si de verdad viviéramos los valores que decimos pregonar? Pues lo más probable es que si todos esos cambios los logras, estés convirtiéndote en un aventajado aprendiz de sabio, que es el objetivo de estas reflexiones. Por eso sé consecuente y lleva a tu vida diaria esa sabiduría, que pueden saciar esa sed de plenitud y de felicidad que todos tenemos. Y bueno, pues ha llegado el momento de ponernos cómodos. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, te pido que respires profundamente varias veces tomando conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo, imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo te vas liberando de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Relaja tus párpados, los tejidos que rodean tus ojos. Relaja tus mejillas, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu abdomen exterior e interiormente, relajando todos los músculos e imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tus muslos, tus rodillas, siente la piel, la vibración de la piel en estas partes de tu cuerpo. Tus pantorrillas y tus pies. Y con tu cuerpo profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso. Imagina los colores, los sonidos, los aromas. Es una escena de belleza y paz. Siente estar ahí. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. El fundamento verdadero de la felicidad es la educación, tanto de la razón como de las emociones. Por eso es que la felicidad consiste en poner de acuerdo tus pensamientos, tus palabras, tus sentimientos y tus hechos. La felicidad es una bendición pero generalmente es fundamental que sea una conquista en base a tu propio esfuerzo. Porque la felicidad es interior, no exterior, y por lo tanto no depende de lo que se tiene, sino de lo que somos. Los seres humanos olvidamos siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. La felicidad es una elección que se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Los pensamientos son los que te hacen sentir. Y son tus emociones las que te hacen vibrar, no las circunstancias. Por eso sé capaz de cambiarte a ti mismo y el mundo cambiará contigo. Solamente tú puedes controlar tus pensamientos y canalizar. Sus emociones Respira profundamente Relájate bien Si dispusiera de ocho horas para cortar un árbol, me pasaría seis afilando mi hacha. Esto sin lugar a dudas, queridos amigos, nos dice de una manera muy clara de un hecho real. Si quieres hacer algo muy bien, prepárate mejor. Y qué importante es que en cuanto más jóvenes sea posible, caigamos en la cuenta de que cada persona es responsable de sí misma. Que eres tú quien, en definitiva, con tu forma de ser, con tu forma de pensar y de actuar, te irás labrando una vida más o menos dichosa o más o menos desgraciada. Por eso, en estas reflexiones del sí, si a tus fallos y fracasos respondes con renovado esfuerzo, si a las frustraciones y limitaciones les antepones tu superación, entusiasmo y coraje, si hicieras eso, ¿qué pasaría? Y si pensamos en esa reflexión que tuvimos, Pensando también en los jóvenes, muchos de ellos que nos escuchan, con la familia, no olviden nunca la decisiva importancia de prepararse a conciencia. Tu personalidad puede ser fuerte, decidida, entusiasta, tenaz, pero esa personalidad la construyes tú y para eso requieres de preparación intelectual, profesional, ética. Y es en los años de la juventud cuando se va forjando la voluntad. Es en nuestra adolescencia cuando podemos tomar la decisión de la lectura, de retomar de los grandes escritores, grandes filósofos y pensadores, lo que a veces en muy breves palabras nos dicen... El ser humano se convierte en lo que es su voluntad. Una cita que aparece en diversos libros, en su original que es el latín. Tal vez es uno de los pensamientos en el cual debemos trabajar y reflexionar. Todas las citas que en ocasiones me permito compartir contigo, tienen ese propósito, ayudarnos a darnos cuenta de cuánto depende de nosotros mismos el tipo, la calidad, el brillo de vida que tengamos. No vale con decir que tenemos voluntad, hay que demostrarla con hechos. ¿Cuántos de nosotros Hemos dejado atrás mucho de ese aprendizaje de los sabios. Si queremos reflexionar en la auténtica y genuina sabiduría, tenemos que darnos cuenta que la vida, la vida está en términos condicionados a lo que nosotros hagamos. No existe tal cosa como la buena o la mala suerte. Existe lo que cada uno de nosotros haga con sus circunstancias. Sí. Si aceptas el dolor como algo que te ayuda a conocerte mejor, que te ayuda a madurar, que te ayuda a lograr un mayor crecimiento personal, fortaleza, humildad. Si así lo hicieras, ¿qué pasaría con tu vida? Cuando... La adversidad toca la puerta, queridos amigos. Tenemos la opción de preguntarnos, ¿y si yo pensara de esta situación en otra forma? ¿Qué pasaría? ¿Cómo me sentiría? Obviamente esto nos obliga a cambiar actitudes. Hoy, cuando se nos descompone una computadora, muchas veces escuchamos la palabra chip. Hay que cambiar el chip. Decía José Ortega y Gasset, lo que hace un problema de un problema es que contiene en sí mismo una contradicción. Algo que nos parece precisamente contradictorio ya sea lo que deseamos, a lo que esperábamos, a lo que sentimos que debería ser. Para poder transitar por esas situaciones hay que cambiar ese chip, que significa cambiar la perspectiva, como decíamos hace unos instantes, cambiar la actitud, para no tropezar más con la misma piedra, tratando de resolver tus conflictos, tus problemas con los mismos pensamientos distorsionados que en muchas ocasiones son la causa del problema mismo. Porque no podemos negar que hay situaciones en donde es nuestra forma de pensar la que nos ha llevado al problema. ¿Quién ha padecido o padece en la actualidad una adversidad muy fuerte, una enfermedad, una pérdida grave? Todo lo empieza a relativizar. Se deja de preocupar por tonterías y deja de hacer un drama por todo. Cuando alguien padece algo muy serio, vive al día, el ahora, y lo disfruta. Porque sabe que es lo único de que dispone y nadie puede arrebatárselo. El que quiere ser sabio no necesita pasar por tragedias o tener que padecer una grave enfermedad para llegar a esa misma conclusión. Por eso, queridos amigos, por mal que a veces vayan las cosas, podemos descubrir alternativas. Hay que engancharnos, vivir enganchados a la esperanza y encontrar siempre nuevos motivos, nuevos horizontes en la vida. Como se suele decir, se puede cerrar una puerta, pero se abren ventanas. Se necesita ese cambio de actitud, ese cambio de perspectiva para que ante una situación que no es agradable, podamos cuestionarnos. Y si yo tomara esto de otra manera, lo viera desde otra dimensión, ¿qué pasaría? Hay que educarnos inteligentemente, dejemos de persistir en deformar nuestra educación y ¿cómo la deformamos? Desmotivándonos, paralizándonos. Si nosotros queremos ayudar inclusive a nuestros hijos, recordemos que no van a cambiar su conducta improcedente o peligrosa o negativa o inclusive irresponsable si no tienen una perspectiva diferente. Por más que papá y mamá le digan a cada momento, es que eres un desastre, es que estoy hasta la coronilla de cómo te comportas, es que en todo fracasas, no vas a hacer nada de tu vida. Con esa perspectiva, queridos amigos, ni el niño, ni el adolescente, ni nadie va a poder mejorar. Al contrario, se va a estancar. Y va a continuar en su misma actitud. ¿Y por qué sucede? Porque papá y mamá, o los educadores en todo caso, no han sabido cambiar el chip. No han sabido cambiar la perspectiva, la actitud. Año tras año tropiezan con la misma piedra. Pretendiendo que con la misma receta, que ya sabemos que no ha funcionado, se cure el enfermo. ¿Qué hacemos para educarnos inteligentemente, para poder hacer ese cambio tan necesario? Pues empezar a aplicar intervenciones que sean inteligentes, que en vez de solo criticar, den caminos alternativos, deseables, posibles, para que a quien se lo decimos adopte una conducta responsable, con deseos de colaborar, de mejorar. Sea cual fuere el problema al que nos enfrentamos, siempre es posible encontrar alternativas y soluciones. A veces parciales, pero conforme las empezamos a trabajar, esas mismas alternativas empiezan a ofrecer mayores posibilidades. ¿Qué tan capaces somos tú y yo de cambiar la perspectiva? ante lo que nos ocurre, si yo lo viera de otra manera, si yo hiciera algo diferente a lo que acostumbro hacer, si yo partiera desde otro principio, si yo pensara en que el origen de esto es diferente a lo que habitualmente suelo pensar, ¿qué pasaría? Para lograr ese sí que nos permita ver, otro panorama, otro aspecto del paisaje, necesitamos ese cambio de chip, ese cambio de actitud. Y lo podemos hacer inteligentemente para poder hacer este cambio tan importante que obviamente nos plantea un cambio en nuestra forma de vivir, hacia lo mejor, hacia lo que nos va a generar mayor disfrute mayor felicidad. Pero por hoy el tiempo se nos ha terminado. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. A ti el más importante de todos, una vez más, gracias por tu preciosa compañía y que Dios te bendiga siempre.